2: Hola chicos, buenos días, ¿cómo están? Hola Ashley, buenos días ¿Me escuchan bien? Hola Jimena Hola Vale, hola Mel, hola Tania Buenos días Saúl, buenos días Kareli. Yo sé que no me extrañan, pero yo sí los extraño <risa> Bueno, algunos no, algunos no porque los veo pero hay algunos que ya tenía mucho tiempo que no sabía de ustedes. <risa> vale, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo se encuentran este día? ¿Con qué actitud vienen? ¿Todo bien? Eso. ¿Los demás todavía están durmiendo? Ok, Jimena, gracias. Bien, también gracias, Saúl. Aquí corriendo, ya saben. <risa> Va. Pues entonces vamos a iniciar nuestra clase del día, ¿vale? Espero que hayan podido descargar su plan de trabajo. Y su sílabus. De todas maneras, saben que lo voy a compartir. Ok. Denme un segundo. Vamos a leer nuestro sílabos. Ok. ¿Quién me ayuda a leer el sílabus? Yo, mi Saúl. Por favor, Saúl.
0: El sílabo, ¿verdad? Así es. Instituto Bell, Bachillerato, Campo Disciplinar, Humanidades, Orientación Vocacional, Educación Artísticas. Disciplina, Educación Artísticas. Bloque 2, situación de aprendizaje. Mi vida a, a color. Objetivo. En este bloque, el estudiante descubrirá su propia motivación a través del estudio de diferentes artistas, artistas plásticos que se han valorado a lo largo de la historia como el proceso creador y desarrollo profesional. La motivación, punto clave, para el logro de las metas, tomarás aspectos como el cuidado de su entorno, la percepción de su realidad, identificación de sus emociones, además de que estas son las inspiración para el entendimiento de sus sentimientos y estados de ánimo. Situación vale. de aprendizaje.
3: Ahí nos
2: quedamos tantito, por favor, Saúl. A ver, del objetivo, ¿de qué creen que...? Obviamente por el objetivo y por el título de nuestro sílabus. ¿De qué creen que trate este bloque?
0: ¿Sobre colores y todo eso?
2: ¿Todo eso cuál? <risas> ¿Cuál es eso, Saúl?
0: Pues como... Representar emociones a través de los colores.
2: Ok, bien. Gracias, Saúl. ¿Quién más?
3: Chicos, por favor,
2: les pido que si están escribiendo... Sea en el grupo, en el grupo, perdón, donde esté mi nombre o para todos, ¿vale? Por favor, ver la vida de otra manera, de una manera positiva. Tratar de identificar o expresar nuestros sentimientos por medio de las artes plásticas. Muy bien. Como de colores y qué hay, cómo representarnos a través de diferentes formas artísticas. Muy bien. Los colores que te representan. Ok, bueno. Pues eh, vamos a sobrever las cosas de otras formas. No todo siempre será triste o feliz. Ah, muy interesante, Edu. Ok, bueno. Vamos a partir de las artes plásticas. Vamos a ver qué son. Ya tuvimos ahí como un adelanto en nuestra semana de inducción, ¿ven? Entonces eh, vamos a recordar algunas características. Y a partir de ahí vamos a... Ver cómo el arte, las artes plásticas han servido para, eh, uno, para trascender en la historia y otro le ha servido a los artistas para poder expresar lo que ellos sienten, ¿va? Vamos a saltarnos tantito la situación de aprendizaje, vámonos con la manera de evaluar, ¿va? Bueno, como les explico muchos, yo sé que... Ya se saben esto los de diseño, pero para los que no están conmigo en diseño es importante que lo diga. Bueno, tu objetivo debe ser sacar un 10 SOTI. ¿Vale? Y ese 10 se va a dividir de la siguiente manera. Eh, de esos 10 puntos que tú debes lograr. 4 puntos se van a repartir entre asistencia participación y responsabilidad y tolerancia. Un punto, imagínate, solo con asistir ya tienes un punto. Dos puntos de participación, por eso es muy importante que participes, ¿va? Acuérdate que no, no necesariamente participas hablando eh, por micrófono. Sí es importante que ya, eh, si tienes micrófono participes por ahí, y si no, los que no les funciona o demás, bueno, que escribas. Pero es importante que participes en clase, porque vale dos puntos de tu eh, evaluación final. Va a quedar y un punto que se va a dividir entre responsabilidad, tolerancia y respeto. Ojo, esto siempre se los recuerdo. En este, en este bloque vamos a estar trabajando con algunos materiales. Entonces, si tú no cumples con esos materiales que yo te doy una semana para conseguirlos, pues ya no serías responsable y perderías tu punto de responsabilidad, ¿va? Si tus cuatro actividades fallas con una, adiós punto de responsabilidad, ¿va que va? Con ustedes no he tenido problemas de tolerancia o de respeto, creo que ustedes saben trabajar muy bien de esta manera. Ahora... Eh, las actividades, valen 6 días, ¿vale? Se de esta manera. Ahora, seis eh, puntos, ¿vale? Ojo, seis puntos siempre y cuando en todas tus actividades tengas el 10. ¿Ok? Una actividad 10. Ojo, 6. otra vez un 8. Todas tus calificaciones se van a promediar. Y quizá de esos seis puntos, tú solo conseguiste cinco. ¿No? Entonces, asististe a clase. Bien, entonces tienes tu punto 5 más 1, 6. Participaste siempre en clase, entonces tienes 7, 8. Pero sacaste este 5 porque no cumpliste con una tarea. Entonces, eh, ya no tendrías más que... Ah, perdón, a ver, son 5, 6, 7, 8 y ya. Porque perdiste puntos por no cumplir la tarea por el punto de responsabilidad, ¿vale? Entonces, tienes los seis puntos siempre y cuando en todas tus tareas, que solo son cuatro, o bueno, actividades mejor dicho, tengas diez. Si tú tienes diez en todas tus actividades, asistes, participas, material, vas a tener un 10. ¿Tienes preguntas sobre tu evaluación? ok todo claro para todos entonces es importante que participes ojo la participación no cuenta como cuando yo te digo oigan me escuchan bien Sí, mis eso no es participar si yo te digo eh, ¿Cómo vamos? ¿Todo bien, Miss? Eso no es participación. Recuerda que yo te digo muchas veces, a ver, ¿qué opinas de esto? ¿Quién lee la diapositiva o algunas otras eh, preguntas que yo vaya eh, haciendo? Y que tú me las respondas. Ahí es donde vale tu, más tu participación porque ya estás... Eh, metiendo tu sentido crítico y demás. Va que va, entonces el sí, no, todo bien, mis no vale como participación. O cuando yo te pido un ejemplo o tu opinión, ahí es donde va a valer mucho tu participación, ¿vale? Ok, recuerda que es importante que este, que tomes en cuenta que esta manera de evaluar solo es mientras está la pandemia. Eh, esto te lo comento porque ya estamos, o ya se rumora por ahí que vamos a estar a punto de regresar. Entonces, pues, va a cambiar tu manera de evaluar. Ahí, ahí están los links para que tú entres a las clases grabadas por cualquier situación o al Spotify. Ok, vamos a nuestro desglose de actividades. ¿Qué es lo que vamos a ver en la semana 1? ¿Qué es esta? Vamos a ver la eh, relación que hay entre nuestra imaginación y las artes plásticas. Vamos a centrarnos en las artes plásticas, cuáles son sus características y cómo se clasifican. Después vamos a eh, ver el dibujo y con esta pregunta. El dibujo es una herramienta de expresión de los pensamientos ...o de los sentimientos y vamos a hablar de los tipos de dibujo y para qué funciona el dibujo y nos vamos a enfocar en una técnica que se llama el claro oscuro, ¿ok? En la semana número 3 vamos a hablar eh, sobre la pintura y cómo ha dejado huella el ser humano a través de este tipo de arte. Vamos a hablar de la eh, pintura como referente cultural... Y obviamente para ello vamos a hablar de sus conceptos generales, características, pero nos vamos a centrar en tres movimientos artísticos importantes, que es el surrealismo, el abstraccionismo o lo abstracto y el cubismo. ¿va? De estos tres movimientos artísticos, tú vas a tomar uno y vas a tratar de representar una obra. En este caso serían tus emociones como el surrealismo lo marcaba o como el abstraccionismo o el cubismo. Obviamente yo te voy a dar la teoría y todo antes de que tú lo hagas. Y bueno, por último, en esta semana 4, vamos a hablar sobre el color y tus emociones. ¿Qué relación hay? ¿OK? Vamos a hablar de teoría del color, tipos de colores y psicología del color. ¿Qué me comunican estos eh, colores cuando los ocupo y qué relación tienen con mis emociones? Va, Les repito, a partir de, la, de esta semana yo te voy a pedir material para la otra y la otra te voy a pedir para la otra. Te voy a dejar una semana para que tú consigas esos materiales. La verdad es que están súper sencillos, a lo mejor por ahí los de pintura ya los tienen, entonces... Eh, Cualquier situación me la hacen saber y lo podemos dialogar sin ningún eh, problema. Va que va. Eh, aquí está tu tabla de seguimiento. Y eh, te pediría que lo imprimas, el sílabus, y lo firmes. ¿Vale? Por favor. ¿Tienes alguna pregunta hasta acá? ¿Todo quedó claro? Okidoki, va. Muy bien, gracias. Vamos con nuestro plan de trabajo y ahorita regresamos a la situación. Vale, ¿quién me ayuda a leer nuestro plan de trabajo?
4: Alan, ¿me ayudas, por favor? Sí, mis, yo le ayudo. Gracias. ¿Desde dónde leo, mis? ¿Desde disciplina?
2: ¿Todo, todo, todo, todo.
4: Ok. Disciplina, educación artística. Profesor Samantha Hiroyuki Zarate Soriano. Modalidad presencial en línea, sesión síncrona, híbrido. Fecha de sesión 21 del 10 de 2021, duración 90 minutos. Tema, introducción, las artes plásticas como expresión, características y clasificación de las artes plásticas. Objetivo, recordar y ejemplificar las diferentes manifestaciones de las artes plásticas para su correcta identificación. Actividades, lea detalle el plan de trabajo. Introducción. Lectura de reglamento de convivencia virtual. Introducción del curso. Lectura del sílabus. Participa en clase. Recuerda que esto hará de tu clase un éxito. Realiza un momento de respiración consciente. Resuelve la actividad. ¿Qué recuerdas de las artes plásticas? Desarrollo. Introducción del tema por parte de tu profesora. Toma apuntes de la clase. Juguemos cazadores de arte. En Jamboard. Realiza un collage de las diferentes artes plásticas. Coloca dentro del mismo Jamboard una fotografía de tus apuntes y descarga tu documento en PDF. Cierre. Responde a las preguntas. ¿Qué piensas de las artes plásticas como expresión de tus emociones? Deja que en este bloque el arte te sorprenda disfruta tus creaciones. Y el material para la próxima sesión, cartulina blanca, hojas opalinas o papel, marquilla, lápiz, goma y sacapuntas.
2: Gracias, Alan. Bien, chicos. Ok, vamos a... Eh... Tocar dos temas. Vamos a estar trabajando hoy con el Jump. Eh, algunos ya les eh, expliqué, por si no sabíamos, que el Jump se puede descargar en versión PDF, ¿vale? Entonces, mira, aquí te voy a poner un ejemplo. Eh, dentro del Jump, o dentro de tu plan de trabajo, perdón, ya te puse qué características debe de tener, mira. Tus apuntes de clase, acuérdate, limpios, creativos y legibles. Recuerda, la creatividad no está ligada con llenar de color. ¿Puedes poner colores? Sí. Pero eh, lo creativo, a lo mejor y en un periódico ahí anotas el tema de la materia o usas confeti, con eso armas el título, no sé, resuélvelo de una manera eh, novedosa, ¿vale? Eso es eh, un tanto la creatividad. La capacidad que tienes para resolver un problema. Si la maestra te está pidiendo que seas creativo en tus apuntes, a lo mejor lo anotas en una hoja de color con plumones negros y ahí está, eso es lo que puedo hacer. O puedes poner eh, de repente los títulos con hojas de colores y lo pegas. Eso es el creativo. va O imagínate, a mí me gustan mucho, no sé ti, los apuntes. Hay hojas negras y plumas blancas, ¿no? O incluso con tu corrector, el corrector de pluma. Imagínate, puedes cortar hojas negras y poner el título. Ahí está. No necesariamente debe ser eh, con plumones, nada más. va Y te voy a calificar... Estos aspectos, título, nombre del alumno, materia, el collage. Normalmente nosotros estamos acostumbrados a que es ya ahí poner cosas. Pero eh, en realidad sí, dentro de ese desorden lleva un orden. Me acuerdo que en para los que estuvieron en diseño me entregaron. No es cierto, fue cuando les pedí que era para ustedes el arte. ¿Se acuerdan que me hicieron un collage digital? Hubo una de sus compañeras... Este, que me hizo un collage bien padre, que acomodó todo por colores y creo formas, bueno, así quiero que trabajes, ¿no? No nada más de poner y todo. Ojo, dentro del collage, por regla general, la hoja o tu soporte, en tu soporte, mejor dicho, no debe de quedar un espacio en blanco. Entonces, cuida esos aspectos, ¿vale? Entonces, bueno, este es el jam, esta va a ser mi tarea, eh, este es un ejemplo... Súper básico, le voy a poner el título, el nombre de la alumna, que en este caso es el mío, y el de la materia. Acuérdate que tú le puedes poner aquí la forma que tú quieras, un fondo bonito, como tú quieras trabajarlo. Esa es la primera hoja. La segunda va a ir tu collage de artes plásticas. A lo mejor aquí le pones el título, no sé, pero acuérdate bien, una propuesta novedosa y... Ningún espacio vacío. Y en tu tercera hoja vas a pegar la foto de tus apuntes, ¿vale? Ya que está mi Jamboard bien preparado, listo con todo lo que voy a enviar, le voy a dar clic a estos tres puntitos, mira. Y lo puedo descargar. Aquí te dice descargar como PDF. Si yo le doy clic, automáticamente me lo descarga aquí en PDF. Mira, aquí está. Va. Y esto es lo que voy a subir, ¿vale? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Te repito el proceso o ya quedó claro? ¿Todo claro? Ok, gracias Mel, gracias Saúl. Va que va bien entonces bueno regresamos a nuestro plan de trabajo punto número dos el material ojo puede ser cartulina o hoja sopalina o papel marquilla no hojas de cuadriculadas perdón no hojas rayadas y no dice hojas blancas de papel bond debe ser un soporte grueso. Una cartulina blanca, puedes comprar una, la partes en cuatro y te puede servir para posteriores trabajos, ¿vale? Eh, si tienes hojas opalina, ocupa esas, los de pintura, si les sobraron por ahí hojas opalina, trabajen con esas o papel marquilla. ¿Cuál es el papel marquilla? El del blog de dibujo. Si tienes un blog de dibujo por ahí, ocupa ese, ¿vale? Entonces te doy tres opciones. O cartulina blanca. O hoja sopalina o papel marquilla. No es los tres, es una opción de esas. ¿Va? Y ya. Lápiz, goma y sacapuntas. Súper fácil, ¿vale? Puede ser el lápiz que tienes. Otra. Eh, vamos a ocupar, o yo voy a ocupar lápices de dibujo para que veas cómo se trabaja. Si tú de repente dices, maestra, la verdad a mí me gustaría comprarme un lápiz de dibujo, adelante. Hay lápices de dibujo. Perdón, ya me trabé. Hay lápices de dibujo que te pueden costar $15, $16 pesos y hay otros que te pueden costar hasta $35, $40, ¿vale? Si tú quisieras probar un lápiz de dibujo, te, eh, estos vienen en diferentes gradaciones. Mira, estos son mis lápices de dibujo, ¿vale? Vienen desde el H2H, 3H, 4H y demás. Y del HB, B, 2B, 3B hasta el 10B. Si tú quieres probar con uno, ¿qué número te recomiendo? El 3B o el 2B, ¿vale? Solo cómprate uno, ¿va? Y ese obviamente nos va a servir para este, diferentes trabajos. Si quieres, si no, con el lápiz que tengas nos va a funcionar perfecto, ¿va? Preguntas. ¿Todo bien? Ok, vale. Y bueno, te dejo eh, unos enlaces y la bibliografía en la que me basé para poder crear tu clase. Y aquí están los links de Spotify, otra vez los links de YouTube. Y bueno, continuamos entonces. Vamos a regresarnos a nuestro sílabus y vamos a darle al tema. ¿A quién me va a ayudar a leer la situación de aprendizaje? Chicos, ¿quién me ayuda a leer la situación de aprendizaje? Por Yo favor, te ganaron, Saúl, te ganó Valentina. Por favor, Valentina. ¿Me escucha? Escucho bien.
1: Situación de aprendizaje. Un estudiante de tercer semestre de bachillerato se organizó con su tutor para visitar un museo de la ciudad de Puebla. En las salas se exhibían obras de diferentes artistas plásticos. En él recorrió Neville y Kira, estudiantes. Se detuvieron frente a la pintura denominada Diego y Frida, de la cual les impactó el color, la forma, la expresión que utilizó Frida para pintarla. Kira le dijo a Neville, ¿Sabes? Este cuadro me gusta mucho. Ellos comenzaron un diálogo acerca de cómo los artistas logran pintar sus cuadros de diferentes maneras, incluso los movimientos que tuvieron Diego y Frida para dedicarse a ser artistas y lograrlo. ¿Qué inspira los artistas de, a, creer, a crear sus obras? El profesor escuchó un poco de la plática de Nevelkira y, y, tomando esa referencia, preguntó algo. ¿Qué aspectos se deben considerar al elegir un profe una profesión u oficio? Durante el recorrido les impidieron el paso a otra sala. El guía les comentó que en ella habían obras dañadas por las visitantes. Nebel y Kira le preguntaron si las obras se podrían restaurar sin afectarlas. El guía respondió que sí. Por principio perdían su valor de autenticidad y otros más.
2: Ok, gracias. Chicos, ¿conocen la pintura de Diego y Frida? Sí, no. No, ok. Bueno, pues se las voy a compartir. Es esa que están viendo ahí. Esta es la pintura de Diego y Frida. ¿Qué opinan? ¿A ustedes qué les parece esta pintura? Así pueden decirme, no me gusta, sí me gusta, me gustan los colores, no me gustan los colores. Digo que está muy agradable. Se ve un poco rara. Rara en qué sentido, Mel. ¿Qué es lo que no te gusta, Mateo? A lo mejor dice eh, Mel, ¿no? ¿Sabe qué? Mi no me gusta o está rara porque las caras o las poses. Uh, Mateo me puede decir, no me gusta por los colores. ¿Vale? Sus caras, muy bien. No me gustan los colores tan opacos y sus caras. ¿Ok? ¿Qué más? No se ven bien sus caras. ¿Ok? No. no me gustó cómo realizaron sus rostros, sus rostros se ven raros, ¿no? Siento que la cara de Frida está chueca. A ah, la percepción de la cara de Frida. ¿Alguien conoce la historia o algo de la historia de Frida Kahlo? ¿Alguien vio la película de Frida Kahlo? Sí, sus ojos se ven como viscos. <risa> ¿De Frida o de Diego? <risa> de, de los dos, van a decir. De Frida se ve visca, deformes. Ok. Hasta parece que lo pintaron un viernes por ahí de las nueve de, de, de las once de la mañana, ¿no? <risa> a ver si me cacharon el chiste los de pintura. <risa> Se ven muy felices juntos, ¿sí crees, Raciel? <risa> Va, bueno. Eh... Ah, ya. <risa> hay dos, veinte hogas más tarde. <risa> vale, pues eh, les voy a contar y vamos a ver eh, qué más hay dentro de esta pintura de Frida, ¿vale? vale bueno, de entrada les recomiendo la, la película, es buena eh, Ahí te puedes, puedes tener un acercamiento a la vida de Frida Resulta que dicen por ahí que Diego y Frida han sido una de las parejas más tóxicas de la historia Diego eh, pues era muy raro, <risa> muchos dicen como muy feíto y sin embargo le ponía el cuerno a Frida con cuanta mujer se le ponía enfrente. Y Frida, eh, pues era, ella tuvo un accidente cuando era pequeña eh, en el metro, tuvo impacto en la columna, también en la pierna, por eso no caminaba. Eh, pues no caminaba, las, tuvo problemas en las piernas, sufría de dolores intensos, una vida eh, complicada, ¿no? Ella siempre buscaba como ser diferente, se vestía diferente. Ella siempre habló incluso de sus, en sus pinturas cuando explicaba qué era lo que pintaba. Siempre decía que ella quería entenderse. Hubo mucho autorretrato. Es decir, que ella se pintaba a ella misma, ¿no? Con la intención de entenderse porque ella sentía que no pertenecía a ella, ¿no? Algo como un, muy raro como, no me siento yo, no sé quién soy. Entonces, me pinto y voy entendiendo qué es lo que me, lo que me complementa, ¿va? Bueno, ese era Frida Kahlo. Además, no sé si, si ubiquen a Chabela Vargas... Entonces se dice por ahí, yo sé que a ustedes les encanta el chismecito y aquí viene uno, se dice, pero digamos que de eso que se dice el 99.9% es real, que Chabela Vargas, obviamente Chabela Vargas, eh, de ella se declara eh, homosexual, le, le canta a muchas mujeres, muchas de sus canciones van para mujeres, entonces... Se dice que ahí Frida Kahlo y Chabela Vargas, pues, un romance, ¿no? Y bueno, vamos a tocar aquí un tema raro de, de los artistas. Fíjate que los artistas eh, muchas veces tienen experiencias para poder expresarlas. Por ejemplo, eh, en la escuela de escritores nos decían, ¿no? No puedes escribir de algo que no conozcas. Lo que yo les he dicho, a ver, eh, descríbame un chirimbollito ¿Cómo describirían un chirimbollito? A ver, díganme Para empezar, ¿qué es eso? No sé qué sea exacto. No puedo describir algo, no puedo hablar de algo que no conozco, ¿no? Entonces, a partir de, de esa premisa, los artistas, no importa, escritores, pintores, lo que sea, eh, decían, tengo que vivir o tengo que conocer para poder pintar, para poder crear, para lo que sea. Entonces, los artistas son así como... Bien, bien intensos, ¿no? Entonces eh, para ellos no hay problema, para algunos obviamente no generalizo, hay pintores como muy eh, serios, muy contenidos, pero hay artistas, entre ellos Frida Kahlo, que son como quiero vivir experiencias y por tanto pues correspondió al amor que, que le daba eh, Chabela Vargas. Además que ella, eh, les decía que es una de las relaciones más tóxicas que ha habido en la historia de, de, del arte, eh, pues Diego la trataba mal, de repente Frida le, le escribía cartas, chicas ahí, ah, me... <ríe> estuve viendo que en el lenguaje no están viendo lo del toloache y los amarres, <ríe> pues yo creo que por ahí Diego Rivera le hizo algo a, ...a Frida porque Frida estaba con todo con el Diego Rivera... ...y este y le escribió unas cartas bien intensas... ...y de repente quieres echarle un ojito a las cartas de Frida a Diego... ...o sea, de verdad, eh, pues no sabemos si era amor... ...o ya se había obsesionado con él... y ...le permitió muchas cosas... Eh, ...ella le sufrió al, al amor de Diego, ¿no? Entonces, partiendo de esta historia... Checa la pose que tiene Frida, la pose que tiene Diego, Diego está así como, incluso si, si ya la analizamos con esa historia que te digo, vea, Diego está así como, como de ladito, ¿no? Frida está recargada casi sobre, o tiene su pose y casi con Diego y Diego así como de, ay, no me toques, ¿no? Entonces ve las manos, las tienen como muy frías, ni te topo, ándale. Exacto, así es. Por eso es. es y además, ve el tamaño de Diego, ¿no? Imponente. Frida, así como se ve delicada, como frágil. Eh. Por algo tienes... Ah, también se dice que era Diego Rivera el que hacía las pinturas de Frida, que dicen, ¿no? ay sí no te puedo decir, ay, el 80% es verdad. No, se dice, ¿no? Que Diego Rivera fue el que pintó a Frida, pero como Frida ya figuraba más, incluso, ¿no? Lo sabemos que Frida ha representado, o es un ícono mexicano, entonces, este, pues era Diego Rivera el que pintaba, como ves. Pero bueno, ya sabes que en torno a los artistas que siempre figuran se van a decir un montón de cosas. Entonces, imagínate, también por eso vienen los colores. Y checa, Frida en realidad sí tiene colores vivos, tiene un verde, tiene el rojo. ¿Y cómo está Diego? como Muy serio, muy... como dicen ustedes, ¿no? Ni te topo. Checa ahí el contraste y Frida más alegre, más aquí quiero vivir cosas y eh, les digo de verdad les recomiendo, les super recomiendo la película de Frida, está buena y este no sé si tengan la oportunidad en la Ciudad de México en el Frontón de México está una exposición de Frida Kahlo que es a través de es interactiva y con proyecciones y demás, yo creo que la pueden disfrutar. Si tienen la posibilidad, vayan, les va a gustar, ¿no? Entonces, bueno, ya con todo este contexto ya podemos ver por qué utilizaba todos esos colores Frida, ¿no? Habla de, de todo lo que sentía, de esa... A lo mejor por eso ocupaba colores opacos, ¿no? Así como, no sé, para mostrar, era una manera de mostrar cómo se sentía ante Diego. ¿Cómo ves... ¿Qué piensas ya con esto que te digo? Si ¿Sí te está comunicando como, eh, cómo se sentía. A ver, cuéntame. Chicos.
3: Pero Frida, al mismo tiempo que
2: le sufría por Diego, era como pues se quiso mucha voz. Porque ella seguía siendo ella y no dejaba de brillar. Muy bien. Yo veo a Diego muy serio y a Frida muy triste. Jimena, Arodi, hasta le dieron un poco más de sombra a Diego haciéndolo ver más serio en la pintura. Sí, ¿no? Hasta sus gestos. Vean, si analizamos bien, voy a hacerle un acercamiento a Frida. ¿Sí cambió tu perspectiva, Ashley? Vean, Frida tiene hasta como una sonrisita ligera, ¿no? Se ve como más tierna y van a Diego todo así, serio y demás. Me gustó lo que dice eh, Jimena, ¿va? Y, y hacia eso, bailarte. Muchas personas, eh, cuando tienen algún conflicto, enojo, tristeza, frustración, ¿qué es lo que hace? Se quedan con ese resentimiento o... Lo proyectan en otra persona, ¿no? Yo estoy eh, triste, eh, inconscientemente a veces eh, provoco eso, ¿no? Tengo coraje este, porque están todos alegres, va regando ese coraje. Y como siempre se los he dicho, el arte es una manera de liberar esas emociones, de eh, proyectar cuando estás feliz, de conectar cuando te sientes triste. El arte es una manera de expresar siempre y cuando, o expresa tus emociones, ¿vale? Siempre y cuando no te lastimes, en lugar de lastimarte, en lugar de... Yo sé que hay chicos, no sé si lo hayas hecho, pero hay chicos que se lastiman, ¿no? Todos conocemos del cutting o de algunas situaciones. Entonces, no te lastimes. Mejor ponte a bailar, ponte a cantar, ponte a pintar. A, a, agarra plastilina y haz monitos y luego los apachurras. <ríe> no sé, pero creo que el arte es una salida, ¿no? Aquí como decía eh, Jimena. Bien. Ella no la estaba pasando bien con Diego, pero usaba la pintura para tratar de entenderse. Usaba eh, su personalidad toda imponente, ¿no? A mí, por eso Frida me gusta mucho por su, por la personalidad y por la manera en que vivió. Había un, por ahí vi un documental donde ella hablaba de, eh, de los aretotes que usaba. Para cómo ella era muy como este... Extravagante ¿no? Pero ella decía Que usaba aretotes Así grandotes y que hacían ruido Porque el ruido de sus aretes Le impedía oír Las palabras de los demás Imagínate O sea, ella, toda ella le daba un significado ¿No? Eh, la manera, los colores que usaba Los vestidos era ella, era completamente ella, ¿no? Así como, como dice Jime X, somos chavos, esta es mi vida. Sí, me duele, pero yo estoy viviendo. Yo elijo cómo vivo, ¿vale? Y eso es como el cambio, ¿no? Hay personas que están tristes y se quedan ahí y viven todo triste y todo lo vemos oscuro si hablamos de los colores. Pero hay personas que dicen, bueno, está bien, sí, está mal. Debo de hacer algo. Hay quienes tienen actos de fe o creen en eso de no sé cómo le voy a hacer pero sé que en algún momento voy a estar bien y se aferran al arte y se aferran a la escritura a la pintura a la música no creo que no hay mejor momento o a mí me encanta ver los procesos creativos porque o de los pintores de los músicos cuando se entregan a su instrumento al piano no no sé si ustedes han podido ver pianistas y hasta se despeinan o los pintores cómo dan sus ¿no? entonces es una manera el arte siempre de comunicar aquello que te duele aquello que está ahí que te incomoda que te molesta para que no te lastimes vale y de verdad creo que siempre hay una manera en, a veces no la vemos a veces no la entendemos pero todo va a estar bien siempre y cuando tú no permanezcas en ese estado de, de enojo de depresión y demás y acuérdate que este el enojo, el enojo es bien fuerte, porque nos enojamos a veces con otras personas, pero no sabemos que ese coraje se nos queda a nosotros. ¿Y qué necesidad tenemos de que nuestro cuerpo se sienta todo así, apretado, y la otra persona está como sin nada? Entonces, sí, es normal, no te digo, no sientas enojo, te estoy diciendo, expresa tu enojo, que no se quede en el cuerpo, porque muchas veces... Eh, ese enojo se manifiesta en alguna enfermedad, entonces creo que nada, 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 nada vale la pena para que lastimes tu cuerpo. Tu cuerpo es perfecto como es, ¿vale? Eh, dice, su única desgracia fue enamorarse de Diego, ella merecía brillar más tiempo. ¡Bum! Mm. <risa> Por eso les decía que era como una de las relaciones más tóxicas que hay en la historia del arte, ¿no? Y sobre, eh, sobre esto, está ligado a algo que te comentaba hace ratito de eh, cómo, cómo el artista vive, ¿no? Muchos artistas, y fíjate lo intenso, muchos artistas permanecen en estados depresivos para poder crear. Muchos dicen, es que esa depresión me hace crear canciones increíbles, me hace poder eh, pintar cuadros como nunca, ¿no? Y le están picando a la herida, y, y, y la herida sangra, y ellos con ese dolor pintan, imagínate. Entonces creo que también fue como para Frida esto, ¿no? Enamorarse, y muchos hablan ya aquí psicológicamente, hasta dónde fue amor de verdad o dependencia, ¿No? Y, y, y fíjate que hablando esto ya de los artistas está una algo que le llaman la generación de los 27 donde hay cantantes, músicos, pintores, bailarines y demás que por permanecer en este estado eh, depresivo no pasan de los 27 años y se suicidan, ¿no? o mueren por algún, este, alguna sobredosis es lo que te digo no lastimes tu cuerpo de verdad de verdad hay veces yo entiendo que hay cosas porque pues, al final también he vivido cosas fuertes. Hay cosas muy fuertes que vas a vivir. Hay cosas que no te puedo decir que toda tu vida va a estar bien y llena de colores, como todos quisiéramos. Va a haber cosas fuertes. Pero nada vale la pena. Eh, nada es tan grande que... Eh, que te olvides o que pierdas esas ganas de vivir. Hay un montón de lugares en el mundo que puedas conocer, hay un montón de sabores todavía que tienes que probar. Entonces, eh, no sé, te repito, no sé si estás viviendo algo fuerte, algo que te duela, pero no es permanente, ¿va? Y si necesitas apoyo, puedes contar con alguno de nosotros y buscamos la manera en que puedas... Eh, Ir pasando ese trago amargos. Eh, confía en el arte, ¿no? Es una manera, suéltate en el arte, en tus talleres, en, en teatro, en danza. Ahí olvida todo. ¿Vale? No es azar que sean los viernes. A lo mejor un día. Entrégate de verdad al arte y vívelo y, y ve qué pasa. Y después disfruta tu fin de semana. ¿Va? Comentarios, preguntas. ¿Todo bien? ¿Algún otro comentario? Muy motivador. <ríe> Gracias, Jimena. Ay, Jimena. Yo extraño a Jimena aquí de manera presencial. <ríe> a Jimena este Cervantes, ella no la... Bien, Arodi. <ríe> bueno. Continuamos entonces. Les voy a compartir... Ok, vamos con. ¿Ay, dónde está? ¿Dónde está? Vamos, esto, anótenlo por favor en su cuaderno. Las preguntas detonantes. ¿Cuáles son las que vamos a contestar? Te las voy a marcar con rojo. La 1, ¿qué elementos confluyen en la elaboración de una obra de arte? Luego la cuatro, ¿cómo contribuyen mis emociones en la apreciación del arte? Y la cinco, ¿cuál es la relación de los colores en los estados de ánimo y o sentimientos en el ser humano? ¿Va que va? Entonces vamos a responder estas tres preguntas, yo creo que están fáciles, te voy a dar cinco minutos, ¿va? Son las 12.15, 12.20 me dicen sus respuestas, ¿va? Listo chicos, ¿quién me dice la primera respuesta? ¿Qué elementos confluyen en la elaboración de una obra de arte? Ok, ojo chicos, esto no lo tenían que googlear, ¿vale? Es de, es de ustedes. ¿Qué ustedes creen que eh, elementos confluyan? ¿Vale? A ver. ¿O lo googlearon? Sean honestos conmigo, por favor. Tus sentimientos y el material. Yo digo que lo sentimental, muy bien. Los pensamientos, los sentimientos. Yo digo que los dos, ¿no, Saúl? La manera de expresar, las formas, las figuras. Muy bien, Mel. Pensamientos y la creatividad. Ok, gracias, Alonso. Con los sentimientos expresas todo y también tu estado de ánimo, el color, los sentimientos, las texturas, el material que tengas a la mano. Y ya hemos visto, ¿no? Que eh, podemos crear con lo que sea. ¿Se acuerdan cuando ustedes me hicieron sus, sus, este, ay se me fueron, sus esculturas con lo que tenían a la mano? Pensamientos y un significado especial para cada persona. Muy bien las emociones, diferentes tipos, del arte abstracto también, ok, bueno, entonces va a influir que la técnica, mis emociones, y por qué digo hago una diferencia entre sentimientos y pensamientos, porque una cosa es lo que siento, por ejemplo, siento tristeza, siento alegría, y que pienso, a lo mejor es, Voy a eh, hacer un cuadro de qué pienso sobre la muerte, ¿no? Ahorita que está todo lo de Halloween y demás. Bueno, yo pienso que la muerte es un ciclo, por ejemplo. Ah, pero yo me siento contenta ante eso. O yo me siento triste o yo me siento enojado. Entonces, por eso una cosa son los pensamientos y las emociones, ¿vale? Y los dos van a influir a la hora de hacer un cuadro o una obra, o una escultura, una pintura, todo. Va a influir, ¿vale? Eh, acuérdate que hablábamos de la subjetividad del arte. ¿Qué es lo subjetivo? ¿Cómo yo, cómo Saúl, cómo Vale, cómo Jimena Cervantes y cómo Jimena Sasturrias y cómo Jorge interpreta una obra de arte? Eso es la subjetividad. Todos ante un cuadro vamos a reaccionar de alguna manera. Ahorita, por ejemplo, lo que pasó con Frida y Diego, ¿no? La vimos, hubo quienes me dijeron, ay, me dan miedo los, los, los rostros, ¿no? Ay, los colores me aburren o los colores me gustaron o los colores me aburrieron y algunos les dieron calma. Eso es la subjetividad y ante eso no hay un correcto o incorrecto. ¿Por qué? Porque va a depender de tus vivencias, eh, a lo mejor has tenido una infancia muy divertida y por eso no te gustan los colores tristes, a lo mejor. O a lo mejor has pasado situaciones fuertes y los colores tristes o los colores opacos te gustan y dices, no, pues la verdad a mí sí me gustó, es más, me sentí identificado. ¿Vale? Entonces, bueno, eh, eso es lo, lo subjetivo del arte. En el arte no va a haber un correcto o un incorrecto ante eh, cómo te sientes con una obra, ¿va? Ya cuando hacen estudios y demás, bueno, ahí sí dicen, lo que quiso comunicar Diego y, este, perdón, Frida Calvo ante Diego y Frida fue esto o hay una obra de Frida Kahlo que también se llama las dos Fridas fue que este desde la psicología no es que no se aceptaba es que tenía conflictos pero bueno ahí es algo más técnico, pero eh, tú frente a una buena fotografía, frente a una canción, frente a un cuadro, las emociones no hay correcto o e incorrecto, ¿no? No te voy a decir, ay, no está mal que sientas tristeza, ay, qué feo, ¿no? Cada quien va a sentir lo que representa de acuerdo a lo que ha vivido, te repito, a, lo que, eh, a los libros que ha leído también, a las eh, series, a las películas, a los viajes que ha tenido, a lo mejor no esa, esa obra me representa o me recuerda a Londres. Esa obra me recuerda a la Ciudad de México, ¿no? Por los colores, los olores, no sé. ¿va? Todo eso va a influenciar cómo tú entiendas una obra de arte. Pregunta cuatro. ¿Cómo contribuyen mis emociones en la apreciación del arte? A ver, ¿quién responde? Pues depende de ellas, ya que si nos sentimos tristes, veremos todo triste. O si estamos felices, veremos todo feliz. Así que depende del, del que sentimos y así veremos todo. Que dependiendo de cómo me siento en ese momento, es la forma en que veo las cosas. Muy bien. En la manera en que le doy el significado al arte. Muy bien, Mateo. Muy buena respuesta, ¿no? ¿Cómo contribuyen? En el estado de ánimo, en cómo nos encontramos, muy bien. En la manera en cómo te expresas a través del arte, porque pueden representar tu manera de sentir, ¿ok? Como artista, pues proyectas ahí todo lo, como creador, ¿no? Todo lo que sientes, todo lo que está pasando. Y como público, te puedes reflejar en ellos ¿no? Así, eh, y quizá no al 100%, por esto de la subjetividad, porque, a ver, dice Arodi, dependiendo de cómo te, cómo se siente uno, ya que las emociones influyen mucho en cómo vemos las cosas, claro, puedes ver las cosas muy tristes o muy felices, o a lo mejor y y, y no sé si les ha pasado, a ver, ¿qué, qué te hace sentir esto? Ah, pues, nada, X, ¿no? A lo mejor hay quien, alguien que está en estado neutro y ni, ni tristeza, ni alegría, ¿eh? lo que sea si va a influenciar mucho, va, en mis emociones van a influenciar cómo yo voy a percibir una obra de arte. ¿Qué es la percepción? Bueno, la percepción va a depender de mis cinco este, sentidos. El gusto, el tacto, el, olf el olfato y, y demás, ¿va? ¿Cómo yo lo percibo y cómo se guarda esa experiencia en mi memoria? A lo mejor a mí me gusta el sabor amargo y a alguien no. Eh, ¿Cómo por eso este? ¿Cómo lo recuerdo? ¿Cómo fue para mí esa experiencia, ¿vale? Esa es la percepción. Y toda esa percepción va a influir cuando yo pinte o cuando yo esté frente a una obra de arte, una, como les digo, llámese pintura, escultura, danza, música, ¿vale? A lo mejor si ahorita yo les pusiera una canción de Beethoven, para alguien le va a decir, no, es que a mí me da tristeza, alguien me va a decir, ay, no, a mí me aburre, alguien va a decir, no. A mí me da tranquilidad, y esto es por la experiencia, por la percepción que tuvo cuando captó o cuando guardó en su memoria eh, esa, esa canción, ¿va? ¿Preguntas, chicos? Todo bien, ok. Seguimos con la otra. ¿Cuál es la relación de los colores en los estados de ánimo y o...? Sentimientos del ser humano. Dice, pues casi siempre relacionamos los colores con lo que sentimos, siento que lo hacemos para tratar de entender más lo que sentimos, ok, o comun comunicarlos, muy bien Jimena, sobre la expresión de cómo te sientes, ok, ¿qué más, qué más me pueden decir de la relación con los colores y el estado de ánimo? ¿Tú crees que si te sientes triste te pondrías color, un color amarillo, naranja, rojo o rosa? ¿Tú crees que eso puede influenciar? Vamos a los colores, con, vemos a los colores perdón, como representación de alguna emoción. Tristeza azul, eh, enojo rojo, felicidad amarillo. Siento que ciertos colores transmiten felicidad, tristeza, enojo o también cada uno interpreta los colores de acuerdo a su estado de ánimo. Se relacionan ya que los colores son eh, algunos más vivos que otros, así como las emociones a veces nos sentimos mejor y a veces nos sentimos muy bien, por eso se relacionan. Que los sentimientos los expresan a través de los colores dependiendo de cómo se usa en ese momento, utilizas ese color. Es una manera de comunicar con los colores. Por lo general ocupamos los colores fríos para representar nuestra tristeza y los cálidos, la felicidad. Pues que están conectados entre ellos mismos. Si estamos tristes, pues los demostramos con colores. Muy bien. Entonces, eh, vamos a relacionar esto que el artista... O cuando vas a pintar o cuando vas a hacer algo, seleccionas los colores casi a veces de manera inconsciente, de acuerdo a cómo te sientas. A lo mejor y tú siempre eres de colores así muy, muy cálidos, ¿no? Amarillos, rojos y demás, neones. Y eh, quizá no vas a hacer ese cambio drástico de, ay, me siento triste, me voy a poner negro, ¿no? A lo mejor solo cambias la tonalidad, pero eso sí va a influenciar, ¿vale? Sobre la paleta de colores. No porque ves los colores como te sientes, ¿va? Y fíjense que los colores también, o en la selección de los colores, va a eh, verse reflejado tu cultura, ¿va? Eh, por ejemplo, vamos a contraponer otra vez eh, en Europa, vámonos otra vez a Gran Bre Bretaña o, y México. ¿Vale? Nosotros como mexicanos, si viene una de las fiestas más emblemáticas de México, que es el Día de Muertos, ¿no? Y es la muerte. Ante la muerte que duele y todo lo que implica, nosotros tenemos una celebración y colores y olores y la ofrenda y las flores y el papel picado. Y el papel picado es de colores, checa, ¿no? Y vámonos a Europa, a ese este país donde te decía. ¿Cómo se visten? Se visten muy elegantes, muy serios y hasta caminan distinto. Entonces, también la selección de colores va a ser cultural, ¿va? Eh, como las reglas sociales de ese país y las so reglas sociales de ese lugar. Por ejemplo, incluso dentro de México cambia la selección de colores de una persona a lo mejor que vive en el mar y una persona de los que vivimos aquí en el centro del país, porque ellos van a ocupar otros colores por el mar y hasta se mueven distintos, ¿no? La gente de costa, que le dicen? Y los del centro, pues, van a... Pues, su ropa es diferente, en algunas zonas hace más frío y no pueden usar, este, pues, blusas así como muy llamativas o los shorts y demás, ¿vale? Bueno, preguntas hasta acá, chicos. ¿Todo bien? Gracias. Pues vamos a iniciar con nuestra presentación. Bueno, acuérdate que de esto tienes que hacerme apuntes. ¿A qué va? Vamos. ¿Qué recuerdas de las artes plásticas? ¿Te acuerdas que eh, te repito en la inducción? Ya habíamos visto algo de artes plásticas. Que, ojo, no lo googlees. Quiero que tú me digas lo que recuerdes, ¿vale? Créeme, yo me doy cuenta que ahorita por ahí hay unas respuestas que me las están googleando, pero bueno, las toma en cuenta. ¿Qué recuerdas de las artes plásticas? Así, muy general. No recuerda nada si no recuerda nada pues también me dicen para que yo lo tome en consideración Que son las artes creadas a través de material reciclado ok son las que se hacen por medio de la mano del humano ok gracias jimena ¿Qué más recuerdan Nos podemos expresar por medio de ellas, muy bien. Ok, bueno, veo que no recordamos como que mucho. Vale, las artes plásticas, o se llaman plásticas porque recaen en el uso de materiales. Se pueden usar colores, pinturas, que son las que se hacen con materiales para ser modificados. Muy bien, ahí ya allá iba. Eh, se hacen con eh, materiales no necesariamente reciclados. Eh, puede ser que yo ocupe materiales para crear algo, pero es todo tipo de material. Por ejemplo, en la escultura una piedra la convierto en, en un perfil, en una frutita, en un animal, ¿no? Estoy modificando una piedra. En la pintura. Estoy modificando, si es un lienzo o una tela y le estoy aplicando color, está sufriendo una transformación. La importancia dentro de las artes plásticas recae en qué materiales voy a usar, ¿vale? Y bueno, vamos con una definición. ¿Quién me favor. ayuda a leer?
0: El arte es una manera de desahogar emociones Por favor, y expresarse Saúl. Libre, lib libremente. Cuando esta manifestación se une con lo que es plasticidad, que significa forjar y crear cosas con determinados materiales, dando así como resultado las artes plásticas. Definición. Las artes plásticas son todas aquellas manifestaciones artísticas del ser humano. Es el material moldeable y maleable para así figurar o producto final deseado.
2: Ok, gracias. Entonces retomamos, ¿va? Como ustedes decían. Y seguimos en este.
0: Bueno, se
2: Mejor que sirve para, para, para expresar, material, perdón, para en
0: este. Y seguimos
2: en que decía al inicio. Todo el arte, todo, así sea a partir de escribir, eh, de sacar una fotografía, de pintar, todo, siempre te va a servir para expresar emociones o para expresar ideas, ¿vale? Por ejemplo, eh, la, el arte que surgió eh, después de la Revolución Mexicana, ahí estaban exponiendo las ideas que tenían eh, pues después de, de esto, ¿vale? O las emociones, como en el romanticismo. En el romanticismo eh, había una pintura o había textos cargados de emociones, ¿ok? Pero, eh, en específico, dentro de, la, de las artes plásticas, la plasticidad se va a referir a cómo yo transformo un material, ¿ok? Por ejemplo, hay algo que le llaman plasticidad del cerebro. Y esto es cómo nuestro cerebro se transforma y puede eh, desarrollar la habilidad de si una, una parte de tu cerebro se dañó y ahora te impide hacer alguna acción, el cerebro eh, se transforma o una parte de él se transforma para que puedas seguir desarrollando esa habilidad, ¿vale? Pregunta ¿Todo bien? Ok, ¿ya le puedo cambiar? Va. gracias. ¿Quién me ayuda a leer en qué consisten las artes plásticas? Venga, Ashley,
1: por favor. ¿En qué consisten las artes plásticas? El artista expresa su punto de vista a través de la pintura, la escultura, el dibujo, la arquitectura, el grabado, la cerámica, la orfebrería, la artesanía y la pintura mural. No solo se basa en esculturas, que es lo primero en lo que se piensa al hablar de plasticidad.
2: Ok, bueno, entonces ojo acá qué es lo que o cuáles son las artes plásticas la pintura la escultura el dibujo la arquitectura el grabado cuál es el grabado eh, existen diferentes técnicas de grabado hay quienes lo hacen sobre láminas y le van poniendo ácidos para generar texturas para crear cosas hay otro tipo de grabado, por ejemplo, sobre madera que hay que raspar, sobre piedra que también hay que tallar. Hay que tallar formas hasta que quede sobre la piedra grabada, ¿vale? De ahí viene. Por ejemplo, eh, hay otro grabado que se llama grabado en linóleo. El linóleo parece como... es una mezcla entre piel y foamy, más o menos. Y tú eh, vas raspando con unas cosas... Estas que están acá, que se llaman gurbias. Mira, son como cuchillitos o cutters. Y tienen, son como, están como cucharitas. Entonces tú vas enterrando y vas raspando. ¿Va? Y va quedando como esta forma. No sé si te das cuenta que aquí quedaron como rasgos de cuando lo, lo raspé. ¿Va? Con estas herramientas. Y a esto también se le llama grabado, ¿va? Después sigue la cerámica. Bueno, la cerámica es crear figuras a través de un material y luego se hornean, a veces se barnizan. La orfebrería, ¿qué es la orfebrería? Es crear eh, algunas figuras mediante eh, la utilización de eh, metales. Las artesanías, ahí todavía hay un debate en que si la artesanía es arte o no. O, sobre todo porque las artesanías se hacen como en, en serie, ¿no? Vamos a hacer muchos collares, muchas blusas y demás. ¿va? Y bueno, actualmente también se considera al mural como un arte plástico. Porque de repente, no sé si conozcan o si sepan o si han ido a Zacatlán, que hicieron un mural con pedacitos de vidrio, o con pedacitos de eh, talavera, entonces los rompen y los van pegando, por eso es que se empezó a considerar la pintura mural como eh, arte plástico, ¿vale? Ya le puedo cambiar, gracias Mel, gracias Saúl, continuamos, Ok, vamos a saltarnos esta. Principales características de las artes plásticas. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Quién me ayuda?
3: Ya vale. Por favor, vale. Las principales características de las artes plásticas son... Figura, fondo. Psicología de la forma. Max, <coughs> Max Wertherner establece que toda superficie rodeada se convierte en la figura... Por lo tanto, lo restante se transforma en fondo. Aunando a ello, existen otras leyes principales que determinan el fenómeno. Todo objeto sensible existe contra un fondo. La figura tiene calidad de cosas. Es decir, que todo lo demás que está detrás de la figura es asimilado como fondo. La figura es por lo general más pequeña, el color es más intenso y compacto en la figura que en el fondo. Imagen es el resultado de un proceso de creación en el que, uniendo los materiales, las técnicas y la organización, cambian la, per la percepción, transformando de, de esta materia las impresiones sensoriales, las fantasías minémicas e incrementando a su vez la, ex la experiencia del espectador al admirar la obra.
2: Gracias. Bien, bueno, ¿a qué se refiere con fantasías némicas? Lo némico está relacionado con la memoria, ¿vale? Cuando tú veas esto de nemotecnias, eh, son técnicas para eh, que tú recuerdes, ¿vale? Entonces, todo lo que veas con esta palabra está relacionado con la memoria. Bien, eh, te lo voy a explicar con un ejemplo. ¿Ya le puedo cambiar? ¿Ya escribiste? ¿O te espero otro ratito? Ya, gracias, Saúl. ¿Los demás cómo vamos? Gracias, Jimé. Bueno, Va, ustedes me dicen cuándo ya. listo, ok va, miren aquí está, eh, como decía nuestra definición desde la psicología resulta que nuestro cerebro está bueno no acostumbrado lo que hace es un proceso de selección o de crear formas, va por ejemplo cuando vemos las nubes, no nosotros queremos encontrar formas es una manera que tiene tu cerebro para eh, que puedas entender algo o incluso cuando la luz está apagada ¿no? y puede entrar a lo mejor un poquito de un rayito de luz y tú ves como formas, ¿qué es lo que hace tu cerebro? Y luego creemos, ¿no? Ay, es una persona o alguien me está viendo, ¿quién está ahí? Lo que hace tu cerebro es crear formas para poder explicarte o para que tú puedas entenderlo, pues, y esto lo vemos en esta en esta pintura. Esta pintura que tú ves acá es de Picasso. Picasso pertenece a un movimiento artístico que se llama cubismo y este eh, trata básicamente de crear eh, obras a partir de figuras geométricas. Imagínate, este es de Picasso. Y ve cómo a partir de figuras él crea este, esta mujer. Y checa cómo está su rostro. Yo siento que es como muy contenida, como una mujer triste, ¿no? Y no es casual que esté como gris y demás. Y si vemos estas figuras, vamos creando, o nuestro cerebro sabe que esta figura va a representar a una mujer. Y lo que no entra dentro de esta forma, pues va a ser el fondo. Todo lo que va a integrar la forma, todo lo que integra esa mujer, nuestro cerebro lo selecciona y es la forma, y lo que deja detrás, que no cuadra en eso que está viendo, es el fondo. ¿Vale? ¿Ya conocías la obra de Picasso? ¿O habías visto alguna obra de Picasso? ¿Y qué les gustó esta? ¿Qué les comunica esta pintura? Enojo, pensamiento, tristeza, concentración, seriedad, soledad. Fíjense cómo a cada uno de nosotros nos comunica como algo distinto, ¿no? Está como que reflexionando algo. Alguien pensando. Muy bien, Sergio. Reflexión. Eso, Esto, todo lo que ustedes me están diciendo, tristeza y paz. Muy bien. Es lo que les decía sobre la subjetividad. Cada uno de nosotros entiende esta pintura de manera distinta y nada nada de lo que tú me estás diciendo está mal. Salvo que me dijeras, ay, yo creo que está brincando de, de emoción, pues porque no hay un movimiento, ¿no? Ahí sí todos diríamos. Eso sí, no creo que lo, que lo comunique, pero lo que ustedes me están comentando sí va de acuerdo a lo que estamos viendo, ¿vale? Preguntas, chicos, comentarios. Vamos bien. Ya ven cómo también a partir de figuras geométricas podemos eh, comunicar una emoción, ¿no? Fíjate, son no son figuras o rostros perfectos, no son cuerpos acá súper dibujados, no son súper elaborados. Y checa, o sea, todo lo que nos logró comunicar, ¿no? Y ve las pinceladas, las pinceladas no están todas parejitas ni nada, o sea, se ven. Ve acá las pinceladas, incluso acá, y nos logró comunicar, ¿Vale? Vamos con otras dos características. ¿Quién me ayuda? Venga Mel, por favor. Te ganaron Mateo. En la siguiente vas tú. Venga Mel.
3: Eh, percepción. La percepción no es más que la recolección de datos y cómo se recolectan. De esta manera vivenciamos, ap apreciamos y captamos nuestro entorno desde diversos puntos de vista. La percepción es sensible cuando se hallan nuevos conocimientos, nuevos horizontes, así estos se funden con las experiencias anteriores, naciendo de esta manera una nueva visión de determinadas cosas, lo cual se busca en este tipo de arte expandir e innovar. Color. La forma en la que el autor elige los colores son con los que va a expresar.
2: Ok, gracias Mel. Ok, bueno, la percepción ya te la había explicado, acuérdate, siempre como tú percibes una canción, una escultura, una pintura, una danza, va a entrar todo lo que eres vale ¿Y qué es todo lo que eres? El lugar en el que naciste, eh, los valores que te inculcaron en, en tu familia, eh, tu historia, las vivencias que tú ya fuiste creando, eh, a lo mejor algo que duele, las cosas que te gustan, las cosas que no, todo eso es tu percepción, todo eso que se quedó en la memoria y que cuando tú ves algo, te recuerdo otra cosa, por ejemplo, una canción, ¿no? Ay, esa canción, eh, ay, me recordó cuando me dejó mi ex. O esa canción me pone de buenas ahorita que estoy enamorado, ¿no? Todo eso va a influenciar. Y a lo mejor la canción ni hablaba de amor, pero como tú estás de buenas, te remonta a eso, ¿vale? Esa es la percepción. También va a incluir en la percepción los libros que leíste, las series, las películas, la gente con la que te rodeas. También va a influenciar la percepción que tienes del arte, ¿va? Y los colores, como lo vimos en las preguntas generadoras, estos colores los va a elegir el autor... Los va a elegir el pintor, el que sea, de acuerdo a, a lo mejor a su estado de ánimo cuando está creando la obra o de acuerdo a lo que quiere comunicar. ¿Va que va? ¿Ya le puedo cambiar? Gracias, Mel. Gracias, Ashley. Bueno, pues allá vamos. Vean. Colores y percepción. ¿Qué les comunica esta pintura? Algunos me pueden decir paz, algunos miedos, soledad. Miren, a Alex le genera tranquilidad. Muy bien, Tania. Tranquilidad, seriedad. Muy bien. ¿Qué más? A lo mejor te puede comunicar soledad también, paz y estabilidad, muy bien. Miedo, un sentimiento muy profundo, ok. Tranquilidad y paz, muy bien, a todos creo. Como alegría o interpretación, a ver, a ver, de algo lindo. Mira, Raciel, la noche así de luna, o a lo mejor en... En un lago eso le remonta a sensaciones agradables. Muy bien, fíjate cómo la noche puede generar un, una... Eh... Tranquilidad y algo mágico, Alan, tristeza, ¿no? La noche puede generarnos eh, diferentes emociones de acuerdo a lo que vivimos, ¿no? A lo mejor hay alguien al que no le gusta la oscuridad y por alguna situación que vivió y dice, no, la noche me eh, genera miedo. Ah, pero hay alguien a al quien le gusta la tranquilidad en un lago, la magia, como dice este Mel. Muy bien. Eh, ah, perdón, era Nicole. Bien. Es como un atardecer, no Raciel. <ríe> es un anochecer. Mira, aquí está la luna. Aquí está y se está reflejando en un lago. ¿Va? Ok, lo vi como el sol, <ríe> no te preocupes, es la luna. ¿Va que va? Continuamos. Textura y movimiento. ¿Quién me ayuda? Ahí Ay, va, yo me acuerdo que alguien le dije, Mateo, creo que era. Si eras tú, Mateo. ¿Quién quería leer?
4: Era yo. ¿Sí? Vale, sí, venga. Textura. Es apreciable el tacto y también la vista y se caracteriza por sus superficies de relieves. rugosidad o lisura. Observar la obra con su capa externa transmite esas sensaciones. Miento. No solo es una manera de enfatizar la oja, que también es la transmisión de la solidez. Formas y colores hipnóticos que mantienen al espectador en
1: ese tipo de arte.
2: Gracias, Mateo. Ok, las texturas. Nosotros estamos acostumbrados a sentir las texturas, pero las texturas también se pueden ver. Por ejemplo, en la pintura las pinceladas o algún movimiento, a lo mejor cuando embarran con las espátulas la pintura, están generando texturas visuales. Yo puedo ver que el árbol es rugoso y acuérdate, como mi percepción o como yo sé que los árboles son rugosos y al verlos voy a entender que el árbol no es liso uh -huh. o el pasto. Cómo se crean o cómo pintan el pasto para saber que no es lisito, ¿no? No es como si estuviera pisando arenita, ¿vale? O cuando pintan un mar, cómo proyectan la arena, sé que se siente o sé cómo se siente, ¿vale? Pero también se crean texturas visuales. Y el movimiento, el movimiento a través de las líneas, por ejemplo, cuando van a pintar el mar, cuando pintan un lago, cuando pintan un ave volando... ¿Vale? Todo eso es a partir de la línea y cómo lo podemos ver en una obra. Y está complejo, ¿no? Porque una pintura es estática. Ahí se queda. Pero podemos entender o podemos nos transmite la sensación del movimiento. Va. ¿Ya le puedo cambiar? Gracias, Raciel. Venga, Jimena, continuamos. Y aquí está, aquí podemos ver el movimiento en el lago, la textura, pues en los árboles, en el pasto, sí se ve, ¿no? Como arrugadito algo, las nubes se ven muy, ay, 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 muy, muy, ay, ¿dónde está? Muy reales, está muy bien hecha esta pintura, ¿no? Fíjate, los árboles también tienen... Vienen ahí a los pintores. Muy bien, Sergio. ¿Cómo ves? Y además el lago se ve tranquilo. Pero esas líneas que le pusieron ahí, sabemos que va a lento, ¿no? Sí, ¿verdad, Raciel? Este sí es como muy tranquilo. Como un pueblo, ¿no? Sí, te comunica esa tranquilidad de una comunidad alejada. Y aquí el perrito. O sea, tienen detalles como muy padres, ¿no? Y podemos ver, como te decía, las, el campo exacto, Kareli. Las texturas, el movimiento. Incluso acá, checa... ¡Exactamente! Es lo que iba a decir. Es una imagen de esas que dicen los memes, ¿no? Quien dice que las imágenes... o esta es una imagen que se escucha? Puedes escuchar como esa tranquilidad y el lago ahí, ¿no? O, o hasta el sonido de la carreta. Y checa, aquí hasta le dibujó cómo van cayendo las gotitas, ¿no? O sea, vemos el movimiento. Sientes esa paz, ¿sí, verdad? Está interesante y me gusta que, que vayan viendo como distintos tipos de obra, ¿no? Que aquí vemos algo cubista, como muy tosco con las figuras, pero nos está comunicando algo. Aquí, a pesar de que las, eh, las pinceladas o los brochazos son imprecisos, nos comunicó. Y aquí algo más técnico, fíjate, como no importa cómo lo hagas, sino que comuniques. Y en algún momento vas a conectar con el otro vale Y bueno, las disciplinas, dentro de las disciplinas va a estar la pintura, la escultura y el dibujo. Aquí podemos ver la escultura y el dibujo. Yo creo que hasta puede oler a tierra mojada. ¡Ay, qué bonito! Y bueno, ya nos faltan unos minutitos. Vamos a jugar una vez. Acuérdate, aquí te marqué los tipos de... De artes, ¿vale? Que van a ir en tu collage. Vamos a jugar súper rápido. ¿De qué trata esto de cazadores de arte? Es como el basta, ¿va? Yo voy a decir una letra, alguien me va a decir basta, y con esa letra vas a buscar una pintura, una escultura o este un dibujo, ¿vale? No sé, por ejemplo, si digo eh, R, vas a buscar una pintura con colores rojos, o una escultura roja, o algo. ¿Sí nos quedó claro? El primero que gane, le voy a dar... Eh, vamos a jugar dos veces. Los primeros, les doy dos décimas, ¿va? Los primeros. ¿A dónde van a enviar la foto o la imagen? A el chat, al chat del grupo. ¿Va que va? ¿Quién me va a decir basta?
4: Yo sí, maestra, yo le digo.
2: Vale, entonces yo empiezo. A.
4: Basta. T.
2: Entonces una obra con la letra T. Y ya ganó Diana, es un tronco y podría entrar como escultura, muy bien, está padrísima, bien Jimena, vale, ¿quién sigue? ¿quién me dice basta?
1: ¿Dónde andan?
2: Yo si quiere. Vale, ahí vamos. Ah. ¿Ya dijeron basta. Ah. <ríe> R. Y ya ganó Nicole. Rojo, las sandías. Ahí está padrísima. Muy bien, Nicole. Vale. Bueno, vamos a pasar lista y ya nos podemos retirar, ¿vale? Eh, Bonilla Cepeda. Gracias. Nicole. Gracias, Alonso. Gracias, Saraí. Saraí, por favor, acuérdate de que hay que participar, por favor. Eh, Jimena. Gracias, Tania. Gracias, Tania. Héctor Uciel. Uh. Héctor Uciel. Hey, Elena Parraitzel, gracias, eh, Saúl,
0: presente mismo,
2: gracias, Vale, Valentina, presente, gracias, Tania Trueba, eh, Mauro Salvador, Alex Edu, Gracias, Arodi. Gracias, Adalí. Esaú Mateo. Presente. Gracias, Kareli. Gracias, Alan. Gracias, Fer. Gracias, José Elian. Hay que participar, por favor, joven. Ashley. Alejandro. Gracias, Ashley. Alejandro. Ramos Tapia. Ramos Tapia, Alejandro. Luca. Gracias. Ahí estás, Ramos Tapia. Hay que participar en clase, por favor, joven. Eh, Mirin. Mirin, creo que está justificada. Jorge Luis. Gracias. Vale. Gracias, Felipe Antonio. Gracias, hay que participar, Felipe. Eh, Raciel. Gracias Vane, hay que participar Vane por favor, es importante, eh, Sergio, gracias Sergio, Jimena, gracias Jimena y Jesús Santiago. Ok, bueno chicos, eso es todo. Tengan una buena tarde. Bye. Igual, Jimena. Bye. Adiós, Mel.